1: De människor sponsras av länsförsäkringar.
0: Och länsförsäkringar kan hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
1: Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande- mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Så man, jag fick springa med. Det var sådana här slapstick-komedi. Jag fick springa med sådana här sånt. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
0: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är Happiness at Work.
1: Tack ai produkter work,
0: work, 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 work. Det här är Dumma människors Arbetsvecka. Avsnitt varje dag. Repriser, frågor, nya gamla avsnitt om arbetslivet. Om hur dålig du är på multitasking, om hur bra du kan jobba om du fokuserar. Hur du kan överleva trots att du är en timvikarie. Massa sånt där tar vi upp nu, varje dag hela veckan. Och idag, så här i mitten av veckan, har vi kommit till ett arbetsmiljöproblem- som jag tror var varenda en av oss känner igen oss i. Du har fått en jobbig kollega. Hej doma människor. Jag har en ny kollega som jag tycker har en jobbig ton- när hon ställer frågor eller vill diskutera något- jag känner det som att hon är ifrågasättande och att undertonen visar att hon inte tycker att jag har koll. Att jag är för långsam eller bara att hon är allmänt skeptisk mot det jag gör. Det där gör mig superstressad och lite nedslagen. Jag tar det liksom som negativ kritik mot hur jag eller vi jobbar. Hon är också väldigt intensiv i sitt sätt. Hur ska jag hantera eller bemöta det här? Ska jag ta upp det och hur i så fall? Eller kan jag ändra något i hur jag själv förhåller mig till det här mentalt? Tack! Ja,
1: jag tänker ju direkt på det här med undertonen som vi pratar om. Aa. Det minns vårt avsnitt med rösten. Aa. Där vi konstaterade att hur man säger något mm. är lika betydelsefullt som vad man faktiskt säger. Just det. Och det fanns massa rolig forskning om det där. Så att om jag säger till exempel, ska jag hjälpa till att duka eller?
0: Eller jag säger, Ska jag
1: hjälpa till att du eller?
0: <laughs> Båda grejerna är skitkonstiga.
1: Båda grejerna är skitkonstiga. Du men hade
0: men konstig röst, det hade du faktiskt. Ja, det hade jag.
1: Men den första kändes ju... En jobbjör. ...väldigt aggressiv, eller hur? Uh -huh. Och den andra kändes väldigt hurtig och hjälpsam, kanske.
0: <laughs> Både var konstiga. Vi lyssnar en gång till.
1: Ska jag hjälpa till att duka, eller? Eller vad säger Ska jag hjälpa till att duvika eller? Ah, ja det var meningen <laughs> att den första skulle vara passivt aggressiv och den andra skulle vara glatt Förtfriskt hjälpsam.
0: Gick det i scenskolan som gör.
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Där har vi kanske svaret på varför. Men det som är så lurigt med det, mm. och det här tog vi upp i vårt avsnitt om just passiv aggressivitet, tror jag, att då kan ju... Jag har inte sagt något fel?
0: Nej, just det. Jag frågade bara när projektet skulle vara klart. Exakt. Eller, uh...
1: Men att det är något i tonen som känns uh, aggressivt.
0: Och det finns typ inget svårare än att påpeka det. Mm. Varför har du så konstig ton? Uh, va? Säger någon då som gärna ställer om tonen till en mycket mysigare ton. Ja. Och så har man inte spelat in vad den här alldeles nyss sa. Alltså det, oh, det, mm. ja, precis. Ah, det blir ett,
1: det blir snårigt, mm. ja. Och eh, vi återkommer till detta. Mm. Men det allra första lilla mm. tankeregeln är den här då. Att liksom ta spjärn mot där, Att vi kan inte fjärrstyra andra. Men vi har kontroll över vårt eget beteende. Mm. Så det har vi som en liten... Vi tar med oss Just den. det, och,
0: med, och när du säger fjärrstyra så skulle, kan man tänka förändra andra, eller då eller hur? Ja,
1: alltså ah. jag skulle vilja att den här kollegan inte har en jobbig underton. Jag kan ah. liksom inte trycka på en knapp så att det blir så. Det är det jag menar med att...
0: Men samtidigt som att vi människor ju förändrar oss själva lite varje dag och att det måste ju ske för att vi har fått stimul eller ostimulerad mm. av andra...
1: Mm. Precis. Så att man kan ha liksom en indirekt påverkan. Ja. Det är det jag menar. Att vi, har liksom, vi har kontroll över vårt eget beteende. Mm. I den här relationen då så de har någon typ av koreografi, brevskrivaren och kollegan. Mm. De har sin lilla dans. Det är en ganska ny dans. för det, här. Mm. det var, visst var det någon som hade börjat? Det var en, ny, ja, en ny kollega. ny precis. kollega, mm. som nyss har börjat.
0: Och då kan man också tänka sig att kontexten är, är lite... Det är lite nervigt. Ja. När man är ny, man vill bevisa sig, man vill vara på tåna. Mm. Och när det kommer en ny kollega så vill man också säga att... Man vill inte att någon ska komma in och bara... Ah, hur sjutton gör ni det här? Man vill visa att just här har vi koll. Så att det är en situation som är lite, är lite stress
1: där. Ja, precis. Och vi kan faktiskt gå lite längre ner på min tipslista direkt. Ja. För att nu sa du något som snuddade vid det här. Ja. Hur tror du att det är för den nya kollegan då?
0: Ja, exakt.
1: Alltså, liksom att komma
0: dit och bara... Ni har ja. gjort det här i flera år. Mm. Inte jag. Jag kanske är yngre eller jag kanske kommer från någon annan bransch. Och, och ni vet exakt hur man gör saker och jag gör Alla på ett sitt sociala sätt. sammanhang. Ah, mm. Jag vet inte
1: ens var kaffeautomaten ligger.
0: Mm. Jag kanske är blyg.
1: Ja. ja. Alltså, jag menar, det här kan ju vara en person som är... Min tips var där att eh, liksom, göra en liten så här perspektivskiftesövning.
0: Mm. Theory of mind. Theory of
1: mind. För att ett problem här är ju att brevskrivaren tar det här personligt. Ja. Blir ledsen, va? Mm. ordet nedslagen. Ah. Och då kan det verkligen hjälpa att liksom... Hoppa, hoppa över till den andra personens huvud och, och mm. tänka att den här personen är möjligen liksom nervös blyg, osäker jättestressad över allt man behöver lära sig när man kommer till en ny mm. arbetsplats och så och det är inte säkert att det är ursäktar eller liksom rättfärdigar hennes beteende men, mm. eller hans beteende men, men det kan ju vara en förklaring som gör att man ja. inte behöver ta det så in personligt
0: för det är ju helt avgörande om jag, jag har människor i min närhet som så här, bara har en lite otrevlig ton som är lite så här, Ja, ska jag fika eller... Alltså som, som låter så. Ja. Och om jag tolkar det som så här... Nu skickar den ett budskap till mig om att jag är inte ett trevligt sällskap. Ja. Då blir jag nedslagen. Mm. Om jag istället tänker, det här är den här människans helt vanliga ton. Det är inte ett budskap till mig om att jag är värdelös. Nej. Då kan den få låta lite hur som helst. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Nej. Utan att det är skillnad. Om din avsikt är att göra mig illa eller att göra mig nedslagen...
1: Eller om du bara är osäker och är Eller om det är någonting som är ja. helt rör dig. Precis. Alltså, vi pratade ju bara häromdagen om en uh, gemensam bekant som mm. är så oerhört avmätt i sin hälsning. Mm. Så att man skulle kunna tolka det som en, nästan som en aggressionshandling. Mm. Men det är förmodligen saker som pågår i mm. andra ändan. Mm. Borta hos den personen mm. som gör att den beter sig så. Mm. Och inget, man behöver inte ta det dugg personligt. Och när man tänker så så bara rinner det av en som vatten från en gås. För att det är ju så att när vi beter oss illa så gör vi ju inte det för att vi vill det oftast. Utan vi gör ju det för att vi kanske är liksom blyga, ställda, nervösa, vill verka tuffa eller på annat sätt skydda, skydda våra liksom bräckliga egon.
0: Den förklaringsmodellen, den är ju jättehärlig. Man ja. tänker bara, åh här kommer bara en nervös ny kollega och bara låter lite sådär. Men, det kan ju faktiskt vara så att den här nya kollegan tycker- att det var ett jävla slappt gäng här. Ja. De vet inte om jag ska minnsan visa- hur man mm. går tillväga. Och den där typen tycker jag inte levereras. Nu ska jag markera det genom mm. att låta- Lite kritiskt. Alltså, det kan ah, ja. ju också vara så att det är mm. ett budskapssändande som pågår här. Absolut, då får man liksom ta reda på det. Ja, hur gör man det? För det är ju något vi behöver göra hela tiden varje dag. För
1: att den lilla övningen i perspektivskiften, den är ju inte svaret på allt. Men det är, liksom, det är, det är bara bra att ha med sig den. Ja. Den gör att jag ganska sällan, jag har tagit upp dig när vi har pratat om mm. angry management, så där. men jag, jag blir ganska sällan liksom kränkt.
0: Ja, allt från trafiken till liksom alla möjliga människor. Det är bara, Björn hörde var den där sa och du bara...
1: Men om no om någon är otrevlig mot mig ah. så, så, så fattar jag att det oftast inte har med mig att göra. Men ibland ah. har det med mig att göra. Ah. Och, och jag vet det. Alltså jag, har, jag har gjort något som jag kanske är skämsligt över. Så alltså ah. ibland, ah. ibland så biter det ju. Mm. Uh, men, 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 men ganska ofta är jag hjälpt av den här liksom, övningen i perspektivskifte. Då.
0: Och kan man säga så här för att försöka sätta någon pusselbit på plats. Den övningen skadar liksom aldrig. Nej. Att tänka så. Nej. Sen så det...
1: Skulle det kunna vara något? Alltså bara ställa sig den frågan. Skulle det kunna vara något i den här personens situation som gör mm. att hen beter sig på det här viset? För
0: det, det är en ganska stor och fin tanke. Alltså när man mm. tänker så så är man stor, stark och snäll. Så tänker att ja, ah, det där är nog någonting som pågår i den människans liv. Ja. Samtidigt behöver man ju... Alltså människor som går runt och är nedlåtande eller kritiska till höger och vänster. De behöver väl få... Ah, no, de kan inte bara Nej, som nej. Folk som... nej,
1: nej, nej. Mm. Det, här, det här är ett sätt att skydda sig själv egentligen, ah, att, ah. att inte ta det så personligt Just det, bra. Mm. det handlar inte om att man ska tolerera massa skit men nej. jag mm. återkommer till det snart bara en sista liten sak ska jag skulle vilja säga om det här då är ju att nej men en liten sån tanke nugget som ah. kan vara god tugga på är det här att vi människor kan ju se hos oss själva mm. som gråskala förvirring, ambivalens mm. Du vet så här. Ja. Är jag kär i henne eller inte? Eller, ah, jag vet ah. inte, jag är så förvirrad. Eller. Mm. Alltså sådana saker. Ah, ah, ah. Hos oss själva kan vi se allt det där. Ah. Ibland är jag liksom kär, Jag känner menar. två
0: saker samtidigt. Ah, ah.
1: Men när vi tänker på andra så förutsätter vi alltid att de har en agenda, ah, att de är som liksom de vet precis vad de vill. De gör saker och ting av en logisk anledning. hon beter sig så här mot mig för att hon inte gillar mig. Alltså, ah. alltså man förutsätter... Och det är den
0: enda känslan som ah. existerar i den personen. Just det. så Så vi,
1: vi, vi ser inte de här gråskolan hos andra. Men det kan också bli lite på samma det att
0: ja. Jättebra och var sant ja. det är, ja. att man tänker så. Ja visst. Att man är jättedålig på att tänka att den kan vara både lite kär och lite rädd.
1: Ja, ja. precis. Mm. Så nu kan vi släppa det där med ja. perspektiven och gå på lite mer liksom, förändringsprylen. Att för att förändra henne så kan man ju då, eller nya kollegan, jag ja. vad det nu är för kön på den. Vi kan inte trycka på en knapp har vi sagt. Nej. Men en sån här grej att göra då mm. Att prata med den här personen enskilt Uff. Jättesvårt Men jag skulle säga att de som är liksom mest psykologiskt mogna Som jag har träffat i mitt liv Och de är fan inte så många Nej. Men liksom fem av hundra ja. Approcherar det här problemet på det här viset Lennart ska vi ta en Fika Har du tid i eftermiddag Sitta ner och sen så adressera problemet Ungefär så som brevskrivaren gjorde I brevet till oss Ja jagbudskap jag budskap är absolut en nyckel där. Att, det vill säga, man
0: säger inte så här, Lennart, du låter alltid så här, så gör du så här, du gör så här. Och det är inte okej okay när du gör det här, utan man säger att
1: jag, uppf jag, jag uppfattar jag, det som att.
0: Och jag, att, jag känner mig lite nedslagen när jag tolkar din ton som att.
1: Ja, precis. Mm. Liksom lugn samtalton. Liksom, alltså det behöver inte vara konfrontativt eller aggressivt, utan man kan bara ta upp det som ett alldagligt problem och ja. lätt att säga förstås svårare i praktiken. Ja, alltså
0: fem av hundra tycker jag lät som ett högt ja.
1: tal. Men det finns folk som är jätteduktiga på det här. Ja. Som bara, okej, okay, nu har jag gett det en vecka och det är fortfarande ja. likadant. Det här ja. problemet verkar inte lösa sig av sig självt eller så. Så att man bara kan sätta sig ner och faktiskt så här, lägga upp det på bordet.
0: Fin nyckel att komma ihåg när man har problem som man tycker att det är jobbigt att ta i är att ett adresserat problem är tillhälten löst.
1: Ja, och en nyckel är att då ta det enskilt så att man inte tar upp det i plenum, alltså mm -hmm. i, i rummet med en massa andra. Mm. För, att, för att då kommer den här personen att känna sig mycket mer, förmodligen mycket mer defensiv. Mm. Så att man kan bara skapa någon liten inramning där man sitter ner och tar en kopp kaffe kanske. Skicka
0: mejl eller sms, är det mindre rekommenderat?
1: Prata lugnt. Nej, det
0: tänker man att, att om man bara fick sitta ett mejl så är det lättare att formulera sig på det här duktiga sättet. Ja, visst. Mm.
1: Så att det kan vara bra om man, om man tror att man kommer att ha svårt med impulskontrollen i situationen. Mm. Det man missar där är möjligheterna att liksom, icke-verbalt med kroppsspråk och sånt signalera värme och öppenhet ja. och att man inte är fientlig eller sånt. Så det
0: kan man stressa med. Alltså när man har skrivit ett mail gå igenom en gång till gå ja. och ännu mer värme och öppenhet. En gång till, lite till, lite till. Du kommer liksom aldrig kunna ha för mycket av den varan, typ. Aj. Eller?
1: Vet, det beror lite på Jag, bara, jag, bara säga. Tänk,
0: jag bara tänker så att jag är den som ska ta emot det här mejlet ja. Och någon ska påpeka för mig Att jag är trist och har en nedlåtande ton Det blir jättejobbigt ja. Och jag vill verkligen inte att mina braller ska dras ner Eller att jag ska känna mig som skurken Och vara och att jag har gjort illa någon jag kommer behöva väldigt mycket värme. och just det,
1: precis. Nej, men jag, jag undrar om faktiskt ett eh, liksom verbalt samtal kanske är att föredra. Ah. Eh, att det, det, det blir kanske lite dramatiskt i just det här fallet om man sätter det i skrift. Ah. Men som sagt, om man tror att man skulle ha svårt med impulskontrollen och börja skrika eller gråta eller så i, ah, ah. I, vid ett fysiskt möte, så kanske kan vara ett bättre alternativ att skriva ah. då. Men jag inser att det är svårt, men det finns en sån väg framåt ah. om man jobbar ah. med liksom, jagbudskap jag lugnt tomfall och liksom försöker utstråla värme så gott det går i situationen, prata enskilt sen så tänker jag att man kan fundera på vad är den här personens beteende är det som stör alltså det tonfall. alltså om, om man inte vill göra den här grejen då, mm. det är tomfall, det är liksom en intensitet det låter mm. som att det här är någon som är rätt liksom, jobbig en jobbig närvaro mm. på arbetsplatsen.
0: Eller, förlåt, försvararen av intensiva människor ja. kan ju också vara att de är olika varandra.
1: Ja, visst. Det är kanske en dålig match.
0: Ja, men eller där så här, På den här arbetsplatsen är vi andra ganska softa och sen kommer någon och bara dit, 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 och så tycker man att den är jobbig. Men att,
1: Just det. Och, ja. och, och då kan man ju liksom uppmuntra till skriven kommunikation på ett vänligt sätt. Alltså, Kalle, jag måste bara säga att jag, jag är så himla upptagen på dagarna så skulle vi kunna göra att du... Liksom samlar ihop de här punkterna och mm. eh, skickar mig till mig
0: mm. eftersom att,
1: att man på något sätt släcker ut det här eh.
0: munpratandet som känns negativt mm. just det Mm.
1: Precis, man får ju tänka att det, det här, alltså om man ska göra en sån riktig analys, så, så det här beteendet har ju någon typ av funktion, mm. varför håller den här personen på på det här sättet. Mm. Är det så att henne är liksom osäker och vill markera kompetens på något sätt mm. eller fightas lite för sin position i hierarkin mm. eller vill visa upp sig för någon annan, det finns ju någon typ av, alltså det finns en funktion i alla beteenden då. Och det finns något skäl till att den här personen gör det. Och, och där kanske man också kan hitta en del av svaret, kanske. Ja,
0: ja, där tycker du du säger något viktigt i den här funktionen. För att för mig blev kärnfrågan i det här brevet det som är så centralt för alla oss, alla människor. Det här med så här, när ska jag ändra mig och mitt mm. beteende? När ska jag ändra mitt förhållningssätt ja. till istället den andra personen? Ja, vi har varit
1: inne på, och, på båda delarna Ja, här. och
0: när ska jag helt enkelt bara kräva att den andra personen ändrar sig? Ja. Och så tänker man, så, men jag kan bara förändra mitt, jag behöver inte förändra den andra människan. Tänker man. Och det ibland gör man för att slippa den här konflikten. Mm. Åh, alltså, oh, jag låter den, jag nej, nej, mig nej. Inte. Och, då, och då är det mm. intressanta i det här att, tittar man på det brevskriven har skrivit. Mm. Säg att det är en person som är blyg, nervös, ny på jobbet, allt vad det är. Så bara, oavsett anledningar, så blir konsekvenserna av det här beteendet på ett visst sätt. Mm. Och att de konsekvenserna bör tydliggöras för människan som utför det här beteendet, nämligen låter negativ och så ja, vidare. Ja. Alltså, kort sagt, det är inte okej. Okay. Du kan inte gå runt och sprida en stämning där folk blir nedslagna. Nej. Eller ens där en på arbetsplatsen blir nedslagen. Och genom att veta om det så bara wow, det var inte min mening, det är bara att jag vill låta läcka, eller vad, vad det nu må vara. Mm. Att så, här, så även om brevskrivaren känner så här, oh, allting kanske bara är, är jag som behöver bara bli lite tuffare eller låta saker rinna av mig eller så, så, bara, nej vet du vad, det är inte okej. Okay. Att du känner så här är ett kvitto på att någonting är ett problem och att det behöver adresseras. Mm. Eller hur?
1: Ja, precis. Men, men jag menar jag ser inte att det är så i fall men, men liksom, jag, jag menar det kan ju också vara så att en person är, är... Så överkänslig så att det är mer liksom förhållningssättet den personen behöver jobba med. Ja,
0: men tänk om uh. den överkänsligheten blir det som blottläggs genom att problemet adresseras. Ja, ja, ja visst, visst.
1: Absolut. Att man, för det har
0: jag varit med om, att folk mm. bara säger Åh, oh, Lina, ja, nu, den här grejen, när du håller på så här, det blir så Och man bara, vet du vad? Jag menar absolut inte att ställa några krav. Mm. Hur ska jag göra för att det ska kännas mindre kravfyllt för dig? Samt hur ska du göra för att leva med din egen inställning till krav? Ja. Att det finns liksom... Eh, det finns ingenting i den här problemformuleringen som landar i att det finns inget problem. Nej. Och man skulle vilja att man hamnade där för det gör det lite enklare. att Man behöver inte konfrontera någon. Men, nej, nej, men ett problem har vi.
1: Någonting måste, ja, exakt. Jag, jag ja. liksom någonting måste hända. precis. Jag hade skrivit i min anteckning här. att Någonting måste hända. Och bara tillbaka till det här med att släcka ut. Ja. Ett, ett annat sätt att göra det är att inte ge den här personen uppmärksamhet. Mm. Att, alltså det, det finns ju någonting då. Som sagt, det finns en funktion. Det är någonting som är belönande mm. i det här beteendet mm. för den här personen. Och oftast är det mest effektiva sättet att släcka ut ett jobbigt beteende, det är att inte ge någon uppmärksamhet alltså att mm. man och där får man vara lite vaksam så att det inte blir extremt passivt aggressivt då, mm. till exempel mm. att man liksom helt ignorerar eller mm. att man lämnar rummet eller så, det kan ju vara en välstark markering mm. Mm. Men, men att man kanske liksom svarar väldigt kort eller svarar kort och sen går undan eller att man kanske inte håller ögonkontakt vi hade en fredagsfråga för ett tag sedan om hur man gör för att mindre omtyckt ah, det. Ah. Där, där hade vi liksom en handfull punkter på hur man kan mm. icke-verbalt markera att det här är ingenting som jag bryr mig om så mycket, det du säger nu, mm. och det tar bort massa belöning i det för prataren då, som kommer regna sig mindre åt det. Ja, det är väl egentligen mm. det här jag har att säga här.
0: Ja, jag har sopat fram några tips från de föreläsningar du jag brukar göra tillsammans, Björn, där du säger så mycket briljant, och också lite från min erfarenhet av att vara chef. För brevskrivaren säger också där att det här är en ny kollega. Då kan man tänka, antingen är det bara den nya kollegan eller så har det hänt lite saker på arbetsplatsen. Vilket gör att det här kanske är ett perfekt läge, rätta mig om jag har fel Björn, för en liten övning i att sätta gemensamma normer på arbetsplatsen. Ja. För tänk om den nya kollegan har arbetat på ett ställe där man minns an är väldigt kritisk och väldigt snabb och väldigt intensiv och väldigt tydlig. Och det bara är liksom så här kulturkrock. Mm. Att sätta gemensamma normer är något som jag har fått öva på allt från ifrån så här, när jag har varit på popkollo till när man har liksom haft vettiga arbetsworkshopsledare. Där man sätter sig ner alla i gruppen. Det kan vara arbetsplatsen eller projektgruppen eller så. Och pratar om hur ska vi jobba ihop. För då kan det synliggöras att den här kollegan minns han, tycker att man ska kunna få vara lite kort i tonen eller så. För hon tycker att man ska vara effektiv. Ja, ja. Och då kan också brevskriven på säga att jag tycker att man ska vara respektfull och mm. hur respektfull för mig är att man anstränger sig för att ha en ton som känns bussig. Ja. Alltså. Och så sitter man i, i grupp och diskuterar det här just för att försöka landa i någonting som är en gemensam överenskommelse. Mm. Och det kan verkligen få effekt. Mm. För jag har haft en sån så här, jag hade en period när jag var väldigt stressad så var det som att jag liksom ville att alla skulle fatta det. Och istället för att behöva säga så här gör jag är stressad så bara så här gick med snabba steg, fladdrade med papper, satte mig hårt och så här. Mm. Och alla andra blev jättestressade av det. Ja. Och om man sätter sig så i en ring och pratar om någon, så Jag skulle vilja att vi har en arbetsplats där inte, vi sprider stress. Och man bara, wow, vänta. Och hur gör man, när sprider man stress? Alltså, mm. Att diskutera de här beteendena, vad det leder till. Ja, just det. Att det har varit en väldigt bra grej. Ja. För då kan man också få liksom, på ett grupp och snällt vis diskutera hur man vill ha det. Utan att peka finger hit och dit. Otroligt bra, otroligt bra. Nummer två som jag också gjorde när jag var chef som hjälpte oss var att jag införde någon sån här, sitta i ring, det här kan jag ha nämnt, men att man så här, alla i arbetsgruppen får berätta så här Det här är saker som är bra att ni vet om mig Ni ska veta att när jag blir stressad så börjar jag vifta med papper Och det är inte för att ni ska göra någonting utan det är för att jag är på det här sättet Eller när jag inte käkar och När jag säger jag behöver ingen lunch idag Låt mig inte komma undan, för äter jag inte så blir jag hopplös alltså, Eller jag hade en gammal kollega som sa så här, Jag låter så himla barsk Jag har försökt ändra det, men, men jag kan inte Så att när jag säger så här, vad gör ni? Då menar jag inte, jag menar inte vara så min avsikt är inte att sätta er på eller, att ni ska känna er nedslagna det är bara hur jag låter. Mm. Och då blev allting så himla mycket lättare efter det. Så alltså det var två tips från mig till brevskrivaren. Men vet du vad? Jag skulle vilja typ ha lite uppföljning på det här. Mm. Det vore så himla mysigt om brevskrivaren ville återkomma till oss. Just det. Så, se om det är någonting av det vi har sagt idag som du har vågat, kunnat, orkat göra För jag skicka med en grej till? ja, 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 visst uh,
1: och det kan vara liksom att tillbaka till den här koreografin då uh. de här två har liksom i alla relationer precis börjat dansa en gemensam dans uh. och nu är det skavigt och tillbaka till det där som man kan kontrollera det vill säga uh. en själv uh. ibland kan det vara en kanongrej att bara göra någonting helt oväntat uh. att, liksom, ta ett nytt steg av positiv karaktär ja uh. Här, alltså man kanske går och tar en kopp kaffe inte i akt och mening att läxa upp den här personen utan att mm. ha en trevlig stund. Mm. Kan inte du berätta det? Hur var det på ditt förra jobb? Ah. Eller liksom, vad tycker du om att göra på fritiden? eller mm. Whatever. Liksom. Mm. Att man har en positiv interaktion mitt uppe i allt det här också kan vara ett sätt att bara bryta det där och få någon typ av positiv spiral i relation.
0: Och Avslutningsvis, då. Ett riktigt så här mega-trick för att få någon som man tror inte tycker om en att tycka om en. Vi har ett helt avsnitt om det, nämligen vårt allra första om Benjamin Franklin-effekten. Jag tror typ att det passar in lite här. Och det handlar om att du, brevskrivaren, ska be den nya kollegan om. Hjälp. mer om det i vårt första avsnitt tusen tack för ett jättespännande och intressant brev hör gärna av dig igen och berätta hur det gick bris och ros vill vi ha vi vill, vi vill höra vad du vågade prova och hur det gick också lite som en lampa i rumpan på det brevskrivaren mm. something's gotta give, något måste hända mm. Tack som vanligt Björn för att du är så briljant och tack till Clara Valin vår producent och tack till Beppo där vi spelar in. och vår kämpiga fritiga kreativa, kunskapsbäckade arbetsvecka fortsätter redan imorgon. Nu är det Jeff för idag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high end goods